0: Varmt välkommen till nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jonstater och mig, Marie Hagberg. Idag ska vi prata om konsten att, att ordna långsiktiga relationer med journalister. Nina, hur många långsiktiga relationer har du med journalister? Eller vet du säkert inte. Ja,
1: många. Nej, det vet jag. <laughs> ja, många. Eh, och... Eh... Nej, men jag tyckte att det här med deras arbete som journalist. Alltså jag tror att det finns en liten dröm där hos mig. Att jag själv skulle jobba med, mer med journalistik än jag gör. Eh, så att jag, ja, fast jag har dyslexi i grunden. Då, så jag har fått träna mig jättemycket på att skriva. Så jag tror inte jag skriver så bra så att jag skulle kunna klara det arbetet fullt ut. Men, eh, så där har mitt intresse för hur journalister arbetar. Mm jag har absolut byggt upp massor med bra relationer under åren. Och en del av de relationerna har, alltså jobbrelationerna, har övergått till vänskap också. Mm. Och så det är, det är roligt och givande att ha följt många journalisters arbete under många, många år. Och då kan jag säga att jag har lärt känna en del journalister när de jobbade typ på praktikplatser eller helt okända tidningar och sajter. Mm. Eh, och där gjorde de sina första intervjuer med mig och sen har vi följts åt genom åren och nu sitter de på toppjobb, chefredaktörer, eh, i, ja, som programledare. Alltså det finns, de har verkligen stigit i graden eh, under åren det är häftigt jag också, jag har i för sig bara en enda sån men hon är
0: hon med mig hon var 16 år tror jag när hon intervjuade mig hon gick i alla fall gymnasiet och nu har hon, hon ett toppjobb eller hon är frilanser men hon är super 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 duktig och har och allt möjligt och så himla alltså hon hade som framåtanda redan som tonåring och det har satt, suttit i
1: alltså ja, många tänker ju så här då mina klienter att ja, nej, men vi vill gärna vara vid tv-soffan eller vi vill eh, gärna vara med i DN men alltså, vi vill inte göra någon, lösa någon tid för att vara med på någon okänd sajt eller någon, någon tidning, någon fack kanske branschtidning som de tycker att det är inte är min bransch eller så. men jag har verkligen eh, passat på och eh, vara med i, eh, jag tror knappt att jag har tackat nej till någon enda förfrågan Nej, inte jag heller sagt ju... ja. Ja, exakt. Alltså det är, det är bara
0: jag blir så trött på alla dessa som vill hamna i TV4s morgonsoffa det första de gör. Man måste liksom arbeta sig uppåt och då gärna med hjälp
1: av studenter. Ja, de flesta behöver det i alla fall. Så kanske bara att man har något väldigt unikt eller är någon sån otroligt speciell person som man är. Så man kan hoppa över många steg. Men mm. många av dem som jag jobbar med, de har behövt bygga från grunden. Och det tycker jag är en fördel. För då kan man också, då lär man känna hantverket och hur journalisterna arbetar. Mm. Mm. Och en sak som jag tidigt förstod, det var det här att kan vi samarbeta kring att bygga vårt nätverk? Och nu har ju du startat din tjänst och hjälpt en journalist. Men innan den fanns så fick jag massor med förfrågningar tidigt. då När journalisterna hade intervjuat mig så kanske de hade någon annan vinkel på gång. Och sen, Nina, du som känner så många känner du någon som bla bla bla. Och ofta så gjorde jag ju det. Mm. Och då kunde jag, då blev det liksom win-win på flera plan. För då kunde jag ju hjälpa någon i mitt nätverk att, att få synlighet. Och journalisten fick snabbt ett bra case. Och, och någonstans så byggde det ju också goodwill för mig att jag hjälpte till på både den som fick bli intervjuad och för journalisten som löste problemet. Att de inte jag hade något, något case och de hade en, en vinkel som det var deadline på imorgon.
0: Mm. Mm. Vet, och, och det vet så. jag att
1: du också gjorde. Ja, det var, oh ja. Ja, oh ja. Det var faktiskt en journalist
0: som var ganska ung då hon, också. hon som skickade ett kort mig, skrev, ett julkort och skrev du är årets skap. Ja. <laughs> ja. Jag har hjälpt hjälpte till. Jag, jag tipsade henne om massa möjliga intervjupersoner och sådär när hon behövde det och, och, ja, så hon var jätteglad.
1: Och vinklar alltså, alltså om man vet vilka typer av tidningar någon frilansare till exempel jobbar med och vilka typer av vinklar han eller hon brinner för att skriva om. Då kan man ju tipsa också om vinklar, alltså trender och nya idéer. Och kan man dessutom då komma med någon intervjuperson, som kan, antingen någon expert eller någon privatperson som har varit med om något fenomen. Så, så blir det ju jätteenkelt för dem att skriva. Ja, visst. Och speciellt. Och jag tyckte det var roligt.
0: Ja. Det varit. och speciellt det ska man också ha i bakhuvudet, speciellt frilansare. De har ju inte så himla lätt att få tips för övrigt. Så att de, de tar ofta tacksamt emot tips på intervjupersoner och artiklar och så där, som de kan skriva.
1: Just frilansare har jag haft väldigt stor framgång med. Eh, speciellt tidigt i min, min karriär. Då, att jag hade kontakt med några som... Ja, ja. Under flera år så, så liksom hade vi nära samarbete och jag tipsade om grejer och jag ställde snabbt upp. Och, och jag langade fram då diverse olika personer som, som kunde uttrycka bra saker så att de kunde skriva enkelt, mm. sälja artiklar. Och, och nu tycker jag, verkar det som att det finns färre frilanser totalt. Jo men det är förmodligen alltså det är färre. Alltså är för dem. Ja, så att ja, det är enormt är inte mycket tuffare. Nej. Ja, och många, ja, de huvud har skurit ner redaktioner och så. Ja, alltså, på
0: bara några år så är det tusentals journalister som har förlorat jobbet. Och, och de frilansjournalisterna som finns kvar, väldigt många av dem kämpar oerhört med att överhuvudtaget överleva. Och då är det klart att de byter jobb om, om de får tillfälle
1: och då finns det ju en, en ny sfär man kan fokusera på och då är det ju blogg de som bloggar mm. de kan man ju också bygga relationer med för det kan man ju säga är en ny form av tidning och de ja. kan ju ha många gånger kan de ju ha minst lika många läsare som en, som en dagstidning för den delen och alltså de som poddar poddar får ja. inte glömma nu där är, ja, så det finns många nya medieaktörer som man kan bygga relationer med än just bara journalister som mm. har en anställning eller jobbar som frilansare. Det bör man tänka på.
0: Hur gör man då för att bygga långsiktiga relationer med journalister, poddare och bloggare?
1: Grunden tycker jag är att man visar intresse för hur de arbetar, vad de har för mål och syfte, mission, eh, värderingar. Så att man på något vis kan matcha det. Det mm. handlar ju mer om att du ska... Ge, om du vill ha relation med, med någon så måste du ju ge någonting. Och det handlar ju inte om att du tänker att jag har jättestor nytta av den här relationen och därför vill jag ha ut det här. Första hand... Då bör man gå in och, och bara ge och utan att tänka att då måste jag få det här tillbaka.
0: Det är som ljudmusik i mina öron. Gud, vad många det är som missförstår det där. Jag tror att ett samarbete handlar om att de själva ska få ut 100 och den andra ingenting. Det är så många som tror det, uppenbarligen.
1: Och någonstans ger det sig i, i förlängningen. Alltså jag tycker att jag, jag tror på karma giver's gain eller vad vi, vi kallar det. Att den som ger får någonting tillbaka. Och det kanske inte handlar om att du exakt får hjälp av just den journalisten tillbaka. Men om du har den, den inställningen och huvudtaget i nätverkande. Att jag, jag matchar människor, jag inspirerar, jag hjälper till med det jag kan. Jag är nyfiken på hur jag kan... Hur jag kan Ja, vad jag kan göra för andra människor i mitt nätverk så kommer det på något vis, den andan kommer att ge dig mycket tillbaks. Mm. Men ibland blir man besviken. Ibland kan det vara så att om man har rent konkret har lagt mycket energi på någon relation och, och den personen är väldigt ointresserad av att göra någonting tillbaka varken till dig eller till andra. Mm. Och då, det är lite tråkigt. Ja. Men då, får man ju, tråkigt. Då, är, då är det också ens eget ansvar att bryta den relationen och inte fortsätta och ja. några år till? Ja. Jag är jättesnabb med att bryta
0: nu för tiden. Alltså, de måste bevisa för mig först att de ger mig någonting, annars så får det vara.
1: Men både du och jag har ju då våra egna stora mediekanaler, bland annat på Facebook, och jag är förvånar över så många helt. I princip helt okända människor för mig. Som skickar PM och säger, kan du dela det här för mig? Något event eller någon artikel eller någonting. Och så tänker jag bara så här Hallå, men vem är du? och liksom, Varför ska jag lägga tid på det? Alltså det blir så... Och jag, menar, jag erkänner att jag ofta hjälper till ändå. Ibland blir jag sur och så svarar jag inte. Men det händer, det händer för sällan. Mm. <laughs> men att jag jag är förvånad över den strategin att man liksom tänker sig, om de då vill bygga en relation med mig att eh, som journalist, och, och nu gör jag citattecken i luften för jag kallar inte mig journalist eh, även om jag jobbar med journalistik så kallar jag inte mig det i första hand mm. och att de då, om vi tänker att de vill bygga en långsiktig relation med mig att de har det som strategi att bara liksom skriva gör det här, mm. utan att Någonsin, det här var så enkelt för dem att någon gång innan de bad om hjälp delade någonting för mig eller för någon i mitt nätverk eller på något vis bidrog med någonting först. Mm, visst.
0: Ja, jag brukar ofta tänka på det för att jag får ofta också förfrågningar vill du hjälpa, men du som har så många journalistkontakter vill du, skulle du vilja skriva ihop en lista på journalister jag kan kontakta? Eller någon mm. där kan fråga Eller att mig. du ska kontakta dem. Eller att jag ska absolut att jag ska kontakta journalisterna. Det tar ju bara 30 timmar för mig att göra ett, ett bra jobb så det är lugnt det gör jag gärna gratis. <gratis> um, inte. Um, men att jag blir också så förvånad att varför gör de inte det? Varför dels varför visar de inte framfötterna själva först gentemot mig och hjälper mig på något sätt och vis i världen? Det, det har sällan eller aldrig hänt. Eller ett annat alternativ. Varför svarar inte de här personerna på... Jag, menar jag har ju då den här tjänsten hjälp en journalist. Där man kan svara på allahanda efterlysningar inom olika områden. Och det är ett otroligt bra sätt att bygga upp värdefulla journalistkontakter. Som man sen då kan pitcha själv när man behöver alltså det, det är ett suveränt sätt tycker jag om jag är lite faktisk så varför gör inte alla dessa människor det varför, varför tipsar varför svarar de inte på efterlysningarna och, 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 och bygger upp journalistkontakterna sen varför går de direkt på mig utan att vi har tidigare kontakt och frågar om jag vill hjälpa dem helt gratis alltså, alltså det, jag får kortslutning i hjärnan, jag fattar inte hur de tänker
1: jag tänker med, för det första jag tänker jag att de inte riktigt har förstått affärsidén. Och det kan ju vara viktigt att, att tänka på när man själv då vill bygga någon relation med någon med någon mediekanal. Eller någon som, en journalist som säljer sitt material. Att man förstår deras affärsmodell. Ja. Vad tjänar de pengar på? Ja. Innan man liksom ber om tjänster. Ja. Och sen det andra är att det krävs att själv svara och ligga på det krävs ju en egen ansträngning. Det är mycket enklare om du anstränger dig istället ja. för att de själva gör det. Och sen kan det kanske vara också rädsla. Det känns läskigt att kontakta någon. De kanske känner att genom att du är ganska personlig på nätet så tänker de att de känner dig att de är, du är en, en vän. Ja, och därför är det enklare att fråga dig än att kontakta en vilt journalist.
0: Men jag tycker ett annat tips då att okej okay, jag, jag skulle kunna absolut kunna tänka mig att kontakta journalister. Men det här är bara ett litet råd från mig. Att om jag kontakter någon och frågar vill du hjälpa mig med X eller i? Så lägger jag alltid till en, en liten men väldigt väsentlig mening. Hur mycket skulle du i så fall ha betalt för det? och den frågan ja. jag har jag nästan
1: aldrig någonsin fått i hela mitt liv nej nej det är väl också att jag, jag tänker att många faktiskt inte förstår riktigt värdet i att bli omskriven att synas att det, att det någonstans har ett pris Aha. och det och minst då om man då inte tänker att man har pengar eller vilja att betala då kan man säga så här, jag har tyvärr inte så mycket budget, men jag undrar, kan jag, vad skulle jag kunna hjälpa dig med tillbaka? Ah. Den lilla meningen hade ju varit revolutionerande om fler hade. Alltså, så att även om man inte har pengar, att man liksom finns det någonting jag kan göra med det, med det lilla jag kan mm. göra. Mm. Att det finns den förståelsen. Och därför tänker jag det att det är jätteviktigt när man kontaktar någon att man inte bara att tänka på vad man själv vill ha ut utan vad kan jag själv ge och är det så att man då inte har så mycket marknadsföringsbudget på vilket annat sätt kan du hjälpa den här personen mm. Mm. och nu Visst. fanns ju inte det från början, från början när jag kom ut i, i press och blev intervjuad och byggde mitt varumärke då, då fanns inte sociala medier så på det viset som det fanns en del olika... Shortcut till exempel, där vi känner känna mm, varandra på mm. en här Men man hade ju inte den möjligheten att, att sprida saker. Men det har man ju nu. Så det är ju de journalisterna, de mediekanaler som du känner att här vill jag vara med och samspela. Dela, gilla, kommentera andra saker som inte bara handlar om, om när du blir omskriven. Mm. Att du följer och är aktiv för alla vill ha spridning och synlighet. Och det kan vi faktiskt alla ge till någon annan. Och mm. mm. lyft fram dem som du vill samspela med. Jättebra. Så att, deras, så att deras inlägg sprids och det kan alla göra och det spelar ingen roll om man bara har hundra vänner på Facebook Du är ändå värdefullt alltså jag, även om du och jag har många vänner och, och kontakter i sociala medier jag har väldigt bra koll på ändå vem som har bidragit mycket ja visst är det så och när de personerna vill ha hjälp så är det gladligen vill man hjälpa tillbaks ja visst, absolut, absolut så är det
0: definitivt. Alltså, men de det kan
1: man alltid ge.
0: Ja. ja. Alltså, de, som, de som hjälpt mig mycket. Det är ingenting som hindrar mig att hjälpa dem tillbaka. Alltså, det är verkligen, alltså de, vill jag verk... de vill jag verkligen hjälpa. Men helt för mig okända personer som frågar om jag vill lägga ner så här 30 timmars arbete. Tack, men
1: nej tack. Och sen de tidningarna då som man gillar och tänker att jag vill jättegärna bli intervjuad där. Det är ju kanon att att påminna dem eh, om din existens genom att du eh, om du är expert inom ett område och det är en tidning som ja, som handlar om din nisch att du är aktiv där i deras kanal på Twitter, på Facebook eller någon annanstans och kommenterar och eh, föreslår om de, ibland lägger ju de ut olika efterlysningar också någon som känner till någon talare eller att du svarar, lägger den tiden och och är med i dialogen mm. och varje gång du gör det så lämnar du ditt visitkort mm. och säkert är det så att om de då framöver vill ha någon som kommenterar någonting inom din nisch att du är mycket enklare för dem och att de har dig top of mind i och med att ditt namn så ofta har kommit upp i deras flöde så fungerar det ju ja visst Just. Jag hörde på en podd
0: om en tjej, hon, hon var väldigt engagerad i någon Facebookgrupp och, och på ett väldigt, väldigt, väldigt trevligt sätt. Och, och till slut, den här ägaren av Facebookgruppen, till slut så, ja, hon lade märke till den här tjejen mer och mer. Och till slut så fick den tjejen en anställning av, av personen som ägde Facebookgruppen.
1: Det tycker jag är lite häftigt. Det är, ett, det är ett sätt att bidra, Kinas bidrar med det man kan. Och även om man inte har så mycket tid, pengar eller andra resurser eller erfarenhet eller vad det är man tycker man saknar, så kan man alltid bidra med någonting. Om inte annat bara med att gilla, heja på och kommentera på ett trevligt sätt. Det kan, det kan alla göra. Ja, ah. ja. Och det är ingen som blir ledsen för att någon liksom är positiv när man skriver någonting.
0: Mm. Nej, så, att, så att behandla journalister som du vill bli behandlad själv kan
1: man väl sammanfatta det här avsnittet med? Ja, ge det du kan och bygg, tänk långsiktigt. Tänk inte att allting ska ge någonting direkt. Utan mm. Bidra, visa respekt för deras arbetsuppgifter. Kom in och, och att bränna bra långsiktiga relationer som skulle kunna vara långsiktiga det är ju att, att tipsa om saker bara, som är väldigt kommersiella som inte är bra nyhetsvinklar som är bara störiga att mm. du liksom tar någon annan tid mm. gör motsatsen dela med dig och, och bra värdefulla tips mm. det är en mycket bättre väg
0: mm. Mm. Ja, det var allt vi hade för idag tack för att du lyssnade. lyssnat vi hörs snart igen